1: nueva edición de Planeta Arte donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña, habitualmente, Marian Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas.
0: Hoy en Planeta Arte que probablemente en, estos, en el mes de octubre, en estos últimos días pre-exit, eh, se llega a ver eh, bloqueos portuarios debido a la cantidad de gente que se ha intentado sacar sus obras de, del país.
1: Uh -huh.
0: Así que, pues bueno, así estamos.
1: Sí, bueno, y las últimas noticias que nos llegan con las decisiones de Boris Johnson y demás no parece que estén ayudando a tranquilizar, sino a crear más, más estrés. Entonces, bueno, eh, ha habido movimientos también, grandes galeristas que están abriendo... Buenos días, retomamos nuestro podcast Planeta Arte en una edición casi estival y saludando al otoño. Eh, ahora pasaremos a explicar qué temas trataremos hoy, pero primero quiero saludar, como siempre, a Marían Ceballos. Buenos días, Marían, ¿qué tal?
0: Buenos días, Juan. Todo estupendo, ya disfrutando de, de lo que esperamos que sean los últimos días de calor, que ya... Ya va tocando.
1: Sí, ha sido un verano durillo, ¿eh? Sobre todo los primeros quince de agosto, yo creo, ha sido bastante, bastante fuerte de calor, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Así que nada, con muchas ganas, además de empezar ahora ya el, el curso de las subastas, que ya llega a septiembre.
1: Sí, porque bueno, como decíamos, la verdad que a pesar de que bueno, la actividad se mantuvo todo el mes de julio, lo cual estuvo muy bien. Pues ya sí que en agosto se ha notado pues que, que bueno que todos necesitamos un descanso, un respiro Los galeristas, las ferias, los eh, las casas de subastas, en general todo, todo el mercado ¿no? Pero por suerte ya empezamos a ver cómo se va poco a poco reactivando todo lo que son las noticias El planning de, del otoño y es justo lo que, lo que comentaremos, ¿verdad?
0: Sí, vamos a comentar un poco eh, las subastas que vamos a encontrar ahora en, en septiembre, las que ya están anunciadas, a ver un poco cómo se plantea estos últimos meses del año, ¿no? eh, entre septiembre y, y diciembre, uh -huh. y, y bueno, hacer un, también un pequeño resumen de lo que, lo que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, y cosas que, que también a nivel internacional vemos que empiezan fuerte ahora en septiembre o terminan también, que hay alguna, alguna cosilla ahora que también termina.
1: Sí, y bueno, también iremos anunciando cositas de The Art Market, que tenemos muchas novedades muy interesantes que esperemos que pues, a nuestros clientes, lectores, eh, en general todo, toda la gente que colabora con The Art Market, pues le interese. Si te parece, lo voy a explicar un poco de qué vamos a hablar este podcast, que es ya el número 26. Bueno, habrá que ir pensando ya cuando lleguemos al 30 y al 50 a ver qué, qué hacemos así de especial.
0: Madre mía, sí, 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 sí ya sí. son, ¿eh? <risa>
1: Más de un año Cuéntanos. ya creo. Bueno, en fin, eh, rápidamente, como siempre comenzamos con la sección avances de arte y mercado Para eso, tomar un poco el pulso, recuperar hábitos, ver qué, qué, qué lotes, qué obras importantes salen a subasta Qué ferias, qué noticias hay de actualidad para nuestro sector Que como siempre sabéis que nos fijamos en la parte de mercado, somos así, por algo nos llevamos de Art Market y luego pasaremos a, a profundizar a, a, en profundidad a analizar un, uno de los últimos artículos que hemos escrito que además inaugura una nueva sección que se llama guías de compra eh, y esta sección guías de compra pues, entraremos a analizar con datos muy concretos de, sobre todo del mercado secundario que es lo más donde más información hay pues artistas que son, creemos, interesantes eh, tanto a nivel um, cultural, histórico, calidad eh, como de mercado. Y empezaremos con Fernando Zobel. ¿Alguna titular así rápido y, y prosigo sobre Zobel?
0: Bueno, Zobel ahora mismo es un artista que está en boga en España y e internacionalmente, pero bueno, queremos centrarnos un poco más en lo que es el panorama de compraventa español. Y yo creo que ha quedado una, una guía bastante chula, útil, que, que bueno, yo por lo menos me he tomado la libertad de compartirla entre, entre amigos que, que bueno se mueven en el ámbito económico, ¿no? Y me han dicho que queda todo bastante claro, bastante limpio. Y que bueno, que a ellos sí les hace una, una idea general de lo que implica la, la inversión en, en obra de obra en España. Así que yo creo que es un buen trabajo, enhorabuena.
1: Bueno, pues objetivo cumplido, pues eso es lo que queremos hacer. Y además tú ya has publicado otro de Manuel Millares. Pero eso será otra historia, quizá para el próximo podcast y por ahora lo puedes leer en en, Planetar, en Actualidad Arte, en nuestro blog. Y bueno, eh, una vez ya... Terminemos de repasar, que aquí hay mucha tela que cortar y además tenemos <coughs> perdón tenemos noticias sobre, bueno, también entrevistas que haremos con, con un crítico muy importante de Zobel que nos ayudará a darle contexto a, a este artículo. Pues eh, ya pasaremos a dar nuestras recomendaciones, Arti, que bueno, supongo serán estivales o otoñales, no lo sé. Y ya luego para nuestros mecenas, para aquellos que pues eh, estamos muy satisfechos de que nos contribuyen económicamente para poder dar soporte a todo lo que queremos hacer en The Art Market, pues tenemos un, un nuevo capítulo del de informe de Arbasel que tendremos que ir cerrando porque si no eh, se acabará el año, aunque bueno, hasta marzo tenemos tiempo para, para ir desglosando eh, informaciones y demás sobre este gran informe de Claire McAndrew Hoy el turno es para, más en este caso lo has recopilado tú Así que también te pido un titular y ya comenzamos Pues trataremos de ferias y compras online
0: Hablaremos, vale? sí, correcto. Hablaremos un poco menos de ferias que de compras online porque, bueno, ya ya saben que nuestra prioridad es el online, al fin y al cabo, ¿no? Es nuestro, nuestro puntito. Uh -huh. Pero sí hemos querido comentar un poco sobre, sobre ferias, al menos los, los key findings y un poco de la introducción para hacernos una idea de cómo es el programa, bueno, cómo va a ser el programa de 2018, vaya.
1: Perfecto, pues venga, si ya ah. más dilación nos metemos lleno en la sección Avances, Arte y Mercado. Y te, yo te voy a dar un titular, si quieres luego tú me puedes dar otro y me cuentas. Te digo una palabra, bueno, una te digo colección Chasworth, que me, que, me, que, me, que me explicas? Si te pues te
0: explico que es una colección de, bueno, de los duques de Devonshire, eh, que es una, una familia nobiliaria inglesa. Es una colección que lleva más de 500 años formándose, es decir, nos cuenta bastante bien eh, su, su historia ¿no? y cómo se ha, ido, se ha ido desarrollando, los intereses de cada miembro de la familia que ha participado en ella. Y eh, si bien habitualmente se encuentra en, en el palacio en el que reside esta familia, eh, ahora mismo está en Nueva York, bueno, no la colección entera, lógicamente. Hay 45 piezas, las más importantes de esta colección, que se encuentran en Nueva York en las nuevas salas de exposición de Sotheby's. Eh, ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues ha ocurrido por, por varios motivos Ha ocurrido porque eh, El actual duque de, de Bonshire que, que bueno, ahora mismo es eh, Subdirector de Socevice Entonces ha unificado de esa manera su, su pasión por el arte y el coleccionismo Con eh, su trabajo Y ha decidido abrir su propia colección al, al público para que durante tres meses Porque lleva desde junio eh, cualquiera pueda disfrutarla. Entonces, pues bueno, hasta, hasta mediados de, del mes de agosto, hoy, perdón, de agosto de septiembre, vamos a tener la, la exposición, hasta el 18 de septiembre concretamente, vamos a tener la, la exposición en, en, en Nueva York para que mm -hmm. cualquiera pueda verla, porque además es gratuita.
1: Perfecto. Yo creo que destacaría también de esta noticia que, bueno, no nos engañemos, ah. siempre hay un trasfondo económico. Especialmente cuando viene de algo organizado por Sociovis, y Christie Hacen cosas de caridad y hacen cosas por la cultura, evidentemente Pero bueno, son empresas, una privada y otra pronto será aún más privada Que es el caso de Sociovis. Pero, eh, por lo que he podido ver en la web de Sociovis, eh, Una parte de la colección puede ser comprada en, en compra privada Lo cual es... Ya una estrategia que cada vez estamos viendo más, que los departamentos de ventas privadas de Crisis y Sotheby's se ponen las pilas. Ya no todos son subastas, ventas online, sino que también se meten en este campo de que estaba reservado al galerismo. ¿Cómo lo ves esto?
0: Hombre, a mí me parece bien, al fin y al cabo es lo que hemos dicho mil veces, que el mundo del arte, esas fronteras que antes estaban tan fijas, tan rígidas respecto al mercado primario y el secundario y demás ahora mismo se están diluyendo y me parecería realmente absurdo e ilógico que Christie, que son dos de las casas subastas más grandes del mundo, no se subieran a este carro, ¿no? O sea, al fin y al cabo es, es necesario para evolucionar, adaptarse a las circunstancias y si eso se está diluyendo, ¿por qué no hacer ventas privadas?
1: Muy bien. Te planteo una... Pregúntame por Bansi.
0: ¿Qué nos cuentas sobre Banksy, Juan?
1: <risa> Gracias por la pregunta. No, bueno, eh, hemos escrito también durante este verano que hemos tenido más tiempo para poder eh, hacer pues, eh, artículos de, de largo recorrido y con más eh, bueno, posibilidad de, de indagar y bucear. Pues uno de los temas que está en boca de todos es que septiembre, mira qué casualidad, va a comenzar con dos subastas dedicadas a, um, únicamente a Bansi, tanto en Christie's como en SoceBis, con una peculiaridad de que además solo van a ser online, o sea, no van a ocurrir en una sala de ventas. Creo que esto va a ser un test muy interesante, eh, un doble test. Por un lado, un test a Bansi y su mercado, que es lo que hemos explicado también en, uno, en ese artículo que, que mencionaba, porque, eh, bueno, una publicación tan importante como Mutual Art, que también sirve de ranking y de base de datos, de precios, de subastas, de eh, relación de exposiciones artistas, etcétera, pues mostraba un gráfico muy impactante, que era que desde que ocurrió en 2000, el año pasado, 2018, el sabotaje que se hizo Bansi a sí mismo, o a su obra eh, eh, Girl with Balloon, autodenominada luego, o denominada luego por Socios como que, eh, Love is in the Bean, pues... El bueno,
0: sabotaje, lo de sabotaje se podría discutir, ¿eh? Entre Porque, comillas. Eh, o sea, claro, la obra al fin y al cabo se ha, se ha revalorizado. Pero bueno, te dejo continuar, perdón.
1: No, no, haces bien. Y bueno, si, para el que no conozca esos detalles y esas hipótesis y todo aqu aquello, hay, como se dice vulgarmente, hay ríos de tinta sobre el tema y además nosotros mismos, tanto en el blog como en el podcast, dimos mil y una... Posibilidades que nunca estarán 100% confirmadas sobre qué ocurrió aquel día en Socevit Pero bueno, el hecho es que a, a partir de esa de esa acción de marketing, de sabotaje, como queráis denominarlo Pues el mercado de Bansi se dispara y eh, registra récords a partir de ahí de, Tanto de ventas como de facturación anual, siendo pues su mejor año, el 2018 Y ahora en 2019... Parece ser que el impacto no fue el esperado, pero eh, justo estas dos ventas serán el test de, para ver si realmente es una, un mercado sólido que se reafirma o eso fue, pues, digamos, un, un pico por esta acción de marketing y, y, y si va a tener que seguir haciendo este tipo de acciones para poder revalorizarse. Y por otro lado también me resulta, para mí esto ya es un, una opinión mía, interesante ver... ¿Cómo responde el mercado online? Si siendo una subasta solo online, se llegan a registrar precios potentes que hubieran podido realizarse en una venta tradicional. Así que, bueno, eh, creo que a, a finales de septiembre tendremos la respuesta una vez pasen estas dos solo, solo ventas, o no sé cómo definirlo. O esta semana de Bansi, como hemos dicho en el blog, ¿no? la semana del corte inglés de Bansi.
0: Sí, más o menos sí, va a ser un poco, está tenemos la Asenal Week y tenemos la Banksy Week.
1: La Banksy Week y eh, bueno, a ver qué pasa. Te doy otra palabra que está en boca de todos también y no para bien en este caso, que es Brexit. ¿Qué me cuentas? Que has escrito un Uf, artículo.
0: Brexit, sí, bueno, más bien he, he traspasado un poco lo que nos ha contado el Financial Times. Porque, uh -huh. bueno, pues hay muchas habladurías sobre el Brexit, hay muchos ríos de tinta, como tú decías hace nada, eh, sobre ello. Pero que lo diga el financial ya me hace sospechar, no Bueno, lo que comentan aquí es que eh, como a más tardar el 31 de octubre, se sentenciará la salida o no salida del, del Reino Unido de la Unión, pues bueno, eh, las empresas del sector arte eh, se están empezando a marchar, me explico. Lo que nos cuenta el financial es que ahora mismo Londres es eh, un punto muy adecuado para el comercio, como podemos ver en cualquier informe del mercado del arte en el cual nos ponen Londres sí. como una de las grandes capitales de venta.
1: Concretamente ¿Vale? el segundo puesto a nivel mundial disputado Exacto. siempre con Nueva York y si acaso con Hong Kong.
0: Efectivamente. Entonces, eh, hay muchísimas empresas del mundo del arte que tienen su base en, el, en, en este país. ¿Por qué? Porque tienen, sola, o sea, de aranceles, como ya sabemos, como toda la Unión, no hay aranceles de comercio. Y eh, tienen solamente lo que sería nuestro IVA, eh, solo tienen un 5%. Entonces, en definitiva, es un muy buen lugar donde comprar y vender arte. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Que... Todos los informes económicos sobre el Brexit indican que si finalmente se produce esta situación va a cambiar porque no se puede mantener eh, por su cuenta y va a tener que subir sus impuestos, generar aranceles y una serie de acciones eh, para mantenerse sin la, el apoyo de la Unión, que además ya ha quedado claro que no se lo van a brindar. Eh, que va? va a afectar al comercio obviamente va a afectar a cualquier tipo de comercio pero lo que a nosotros nos interesa es, es este mundo del arte ¿no? uh -huh. entonces pues bueno, lo que cuenta el Financial es que en los últimos meses se ha visto como varios coleccionistas han empezado a trasladar eh, sus obras fuera de las fronteras británicas uh -huh. como por ejemplo ha sido eh, la galería de Europa, que es bastante potente, que ya ha anunciado que va a sacar todas sus obras del país británico tras el mes de octubre entonces, eh, bueno, ha concentrado todas sus exposiciones previstas en, entre noviembre y enero en estos meses previos para evitar cualquier complicación porque lo que, lo que están diciendo, por ejemplo, eh, eh, uno de los directores de la empresa Momart, que está dedicada al intercambio de arte, ha instado a la urgencia Porque además dice que probablemente En estos en el mes de octubre, en estos últimos días Pre-Brexit eh, Se lle llega a ver eh, bloqueos portuarios Debido a la cantidad de gente que se ha intentado Sacar sus obras de, del país
1: uh -huh.
0: Así que pues bueno, así estamos
1: Sí, bueno y las últimas noticias que nos llegan Con las decisiones de Boris Johnson y demás No parece que estén ayudando a tranquilizar Sino a crear más Más estrés Entonces bueno... Eh... Ha habido movimientos también grandes galeristas que están abriendo sedes en París para compensar y decir que es su sede en Europa eh, ante una eventual salida de, de Reino Unido. Y bueno, yo creo que aquí lo interesante es si de alguna manera parece ser que el que mejor se está posicionando para capitalizar en positivo este movimiento es eh, el mercado francés eh, a través de París pero bueno, no sé si de alguna manera en España a lo mejor podemos eh, aprovechar esta coyuntura o, o no, ya se verá. Pero quizás una noticia positiva, no lo sé. Eh, en todo caso, te propongo otro titular. Eh, España, ¿qué hay así ya para, para septiembre, octubre? ¿Qué subastas nos llegan España? Y cuando digo España también puede ser que haya alguna cosa latinoamericana. ¿Qué nos cuentas, María?
0: Bueno, pues estamos viendo que va a haber cosas interesantes. Primero, eh, comentar que eh, vemos, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva casa de subastas. Que, que se llama Silicoa Subastas, están en Lugo, son son gallegos, y pues nada, eh, han formado un equipo bastante interesante eh, basado en la numismática. Uh -huh. eh, que bueno, la gran mayoría de ellos tienen eh, un mogollón de años de experiencia en sus espaldas, eh, tienen títulos eh, universitarios, doctorados y demás en, en temas numismáticos, y pues bueno, parece que van a, a marcar un antes y un después en este tipo de, de ventas en España. Eh, hemos podido hablar con ellos y, pues bueno, nos han comentado que, que bueno, que van a vender tanto monedas como billetes, monedas históricas españolas y extranjeras, especialmente raras y bellas, acorda sus propias palabras, y que al mismo tiempo están implementando eh, las últimas tecnologías en el mercado de las subastas. Eh, van a hacer una subasta bimensual uh -huh. con lotes eh, muy seleccionados y y bueno, eh, apuestan por las subastas online, eh, las, el sistema de pujas en vivo y en tiempo real, que realmente ahora es, es lo más adecuado ¿no? para cualquier casa de subastas, poder tener todos los canales abiertos. Uh -huh. y, y bueno, y parece ser que tienen mucha confianza en sí mismos y en lo que van a, a hacer, porque de hecho además han, en los artículos más importantes, no más, más fuertes, eh, los clientes pueden decidir pedir un doble certificado de autenticidad y de calidad con utilizando unos, unos certificados que la verdad es que yo no conozco porque de esto lógicamente no sé mucho en la numismática pero que parece ser que son los certificados más top del mercado de la numismática actualmente bueno así que nada, eh, su primera respuesta es el 3 de octubre
1: ya tendremos avances también sobre ellos pero bueno, de... creo que quien ha avanzado ya catálogo, bueno, o al menos alguna pieza importante, Segre que vuelve el 17 de septiembre, aunque a partir del 4, si no me equivoco, correcto. tendrán ya exposición o, o tendrán, sí, creo que tienen ya la exposición abierta, correcto, sí. Uh -huh. Que, que um, creo que hay un sorolla por ahí en Liza, ¿no?
0: Sí, hay un sorolla del cual, bueno, todavía no se, no se sabe mucho. Pero eh, ahí está. Entonces, bueno, hay una foto que hemos
1: uh -huh. puesto, es una marina, creo. Sí, y hay una foto, también. es una marina, pero
0: como, como cualquier soya que se precie, que realmente merezca merezca la pena, es una, una marina playera. Y, y sabemos que va a subasta por 10.000 euros. Pero de momento tampoco tenemos muchos más datos.
1: Vale. Y luego, bueno, eh, creo que el, el grueso de, de, de casas de subastas se reservan para octubre, ¿no? Así que... No sé. Si... Ah bueno, tenemos también Lefebre Lefebvre en Colombia ¿Qué nos puedes contar? Yo ya he visto el catálogo Como siempre además coincide con la Feria Arbo Pues hay mucho contemporáneo latinoamericano Hay una obra de Carlos Cruz Díez, eh, recientemente fallecido Y que creo que puede ser una de las importantes Y no sé si tienes alguna cosa más que contarnos
0: de momento no eh, bueno estaremos allí en defebre así que podríamos bueno de hecho nos, eh, nos podrías ya.
1: contar que, que en esta ocasión te vas a desplazar tú a Colombia esto es, sí, es
0: interesante sí sí en esta ocasión me desplazo yo tengo muchas ganas tengo muchas ganas tanto de conocer Bogotá como de trabajar con ellos mano a mano y además esta subasta, por lo que he podido ver en el catálogo en PDF, tiene muy buena pinta, así que ah, veremos cómo sale todo.
1: Incluso a lo mejor te puedes dar una vuelta por Arbo mira, porque creo que sale... de ah, mira, de... Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, lo dejamos ahí, aún hay, bueno, eso todos son eh, pequeñas noticias que vamos eh, captando según se reanuda la, la actividad. La semana que viene tendremos mucho más, eh, ya lo podéis ver en nuestro blog. Pero ahora vamos al tema principal del día de hoy, que es le, la guía de compra de Fernando Zobel. Aprovecho antes de iniciar el porqué de estas guías y su sentido. Eh, de Art Market, eh, después ya de varios años que llevamos trabajando con empresas del sector, sobre todo casas de subastas, estamos notando que realmente el mercado español sobre todo en la parte secundaria ¿no? de, de, de casas de subastas, analizando datos del pasado, desde, sobre todo de, bueno, del 2000 en adelante, ¿no? que es donde realmente pues, hay, una, hay mayor información por precisamente la digitalización gradual a la que hemos ido eh, entrando y que nos da más opción de, de, de conocer datos. Pues lamentablemente eh, parece que el, me el potencial de nuestro mercado eh, a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo Que eso es más flagrante también Pues, Marían Vamos perdiendo peso Sí Lo hemos ido viendo es. en diferentes eh, Eventos, charlas eh, Informes que hemos visto Y realmente Podemos achacarlo A la crisis, pero la crisis fue mundial Y afectó también a Europa Podemos achacarlo a muchas cosas La ley de mecenazgo, los impuestos Y tal, pero justo hoy eh, hablando de Fernando Zobel te quiero sacar una, una conclusión que, que, que un poco también me ha surgido mientras yo lo veía y o sea un argumento por el cual no me creo del todo que, que esta sea el principal motivo por el cual hemos perdido peso y por el cual pues un vendedor español o una persona que tiene una obra de, de los artistas que sabemos que son los líderes nuestros ¿no? No vamos a hablar de Picasso porque no, ya sabemos que bueno que evidentemente pues tiene un cartel tan potente fuera que, que es lógico que, que va a los lugares de marca, de Christie, Socio, y etcétera, donde, donde va a lucir más ¿no? y donde quizá no podemos competir tanto. Pero hay otros artistas desde, no sé, Chillidas, Barceló, Sorollas, etcétera, que por la razón que sea, pues siempre llevamos fuera, ¿no? Es algo que hemos venido hablando mucho.
0: Sí, pero bueno, es que, pues, mira, lo comentábamos hace nada, imagínate hasta hasta el 31 de octubre Londres es un mejor lugar para vender arte que España.
1: Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Es, es discusión. O sea, es que al final eh, no es un solo motivo, son muchos motivos. Hay una serie de, de, de cosas que dificultan que seamos un target ideal para el mercado de arte o casi cualquier tipo de mercado, en realidad.
1: Vale, pero aquí va, lo que, te adelanto un poco lo que, con el ejemplo de, de Zobel. Zobel es un artista que ahora explicaremos. Es hispano, se le consideraba español, ahora últimamente entra más en la categoría filipino, aunque realmente yo, después de haber hecho mi investigación, pues lo considero español casi 100%, porque tanto su familia como su vinculación con España, con Cuenca, con, con los artistas que los que se relacionó, como Millares, Rueda, etc., pues realmente le hacen, un, un, en mi opinión, un, un exponente del arte abstracto español, pues resulta que es, una, es un artista que se vende muy bien en, en España, por unos motivos que explicaremos luego, que hay mucha obra suya aquí y que la compran principalmente filipinos, y también no nos engañemos, sus mejores registros han ocurrido en, en China, pero porque iban asociados a la marca Christie's o Sofis. Pero pregunto, si realmente es mejor vender fuera de España cualquier artista, ¿no sería lógico también coger tu Zobel y llevarlo a Londres o a Estados Unidos, donde también hay obra en museos y, y, y tiene cierto prestigio, digamos?
0: Pero tiene unos costes también hacer ese traslado. O sea, hay quien prefiere vender aquí por comodidad, por confianza con la sala, por costumbre. Mmm, bueno, porque... pero porque, que,
1: la pregunta es por qué con le ocurre esto y no ocurre con otros artistas que podemos tener en mente, que son los habituales de las casas de subastas españolas. No sé, pongo eh, o un Julio Romero de Torres, que también se vende mejor fuera, en teoría. Eh, porque sí que a ver
0: estrictamente hablando yo creo que todo se vende mejor de saber incluido otra cosa es que ya hemos visto que en los últimos tiempos está viendo una moda de sober en españa y se está generando que se le haga más caso pero estrictamente hablando yo creo que pasa lo mismo que con el resto o sea no veo una, una diferencia igual es mi percepción pero yo al menos no la veo
1: Hombre, yo veo que, que por ejemplo, pues eh, mira, en 2019, sin ir más lejos, eh, el mejor registro de Zobel lo tenemos en Ansorena, eh, en España. Y, y somos, tenemos un puesto 12, 14, 15 de récords de Zobel que no tenemos para otros artistas, que nos iríamos a, 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 al 50, al 60, no sé. Yo creo que sí que hay un... no digo que se venda particularmente en España, pero desde España por lo que sea, por conexiones, por, por eh, tradición, sí que nos compran desde Filipinas y tal, pero la venta queda asignada a España, que es lo, lo importante. ¿Y a dónde voy? Quizá es que a nivel global no estamos vendiendo bien pues, todas las posibilidades del marketing, de, de la globalidad, de las plataformas que nos pueden permitir vender muy bien desde España sin tener que ir a afuera. ¿no? Esa es un poco la lectura. ¿no? Aparte, que bueno, todo este rollo también para explicar que nuestra voluntad desde The Art Market es, primero, digerir, coger información y hacerla mmm, entendible, como tú explicabas al inicio, para personas ajenas al mundo del arte y que a lo mejor quieren comprar arte, por varios motivos. Por los motivos entendibles estéticos, de que me gusta un artista, de que quiero empezar a coleccionar algo, quiero empezar a... a a tener arte alrededor mío por todas las virtudes que tiene o, seamos sinceros, también por una voluntad eh, económica y capitalista o especulativa es decir, este artista pinta bien, voy comprándolo y es un valor que tengo que en algún momento dado puedo volver a sacar al mercado y ganar algo de dinero o recuperarlo, etc. Entonces, eh, lo que queremos es que gente que no se sienta cómoda, que tenga dudas pues pueda... Eh, a través de información uh -huh. cuantitativa Que esa está en, en los informes de mercado En diferentes lugares en Nosotros mismos que vamos recopilando toda esa información Y aparte de calidad De todo eso que es inapreciable no La condición, la proveniencia, el momento Entonces, juntando todo eso Y otros, eh, otras opciones Que ya explicaremos en más detalle luego Pues Market a través de un servicio que se llama ArtGield. Quiere, eh, quiere hacer que haya más coleccionistas en España, haya más gente con dinero eh, que invierta en arte y de alguna manera todo eso contribuya a mejorar lo que hemos dicho al principio, que eh, el mercado del arte se haga más potente en España y vuelva a su, al lugar que le corresponde. ¿Me ha quedado bien?
0: Eh, sí, estoy de acuerdo, estoy más de acuerdo.
1: Bueno, pues esa es un poco la, eh, la misión o la voluntad que tenemos con el nuevo servicio, ¿vale? A partir de ahí, bueno, eh, ahí podemos abrir el melón y el debate, pero fuera parte de, de todas estas leyes, eh, impuestos y demás, yo creo que lo que necesitamos es, uno, más gente comprometida con la inversión en arte a poco que vas leyendo y vas investigando pues ves que hay muchas empresas privadas en Estados Unidos, en el, en el mundo anglosajón que compran arte para tenerlo en empresas y tenerlo eh, porque es una algo positivo para, 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 para las empresas no vamos a entrar ahora en por qué y por qué no pero es positivo, ayuda a generar una imagen positiva eh, más eh, Tenemos muchos museos Que necesitan quizá también Empezar a comprar más arte contemporáneo eh, Nacional O moderno Llámalo como quieras Y luego pues desde fondos de inversión Gente que, que invierte en arte O sea que no invierte en arte Que se lance a hacerlo no Y que haya también una cultura en España De coleccionismo y de y ver el arte Como algo, algo que tiene valor Per se Coincides conmigo, imagino.
0: Sí, 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 en eso coincido totalmente contigo.
1: Por eso digo que quizá todas esas cosas que no tenemos, eh, en cierto modo paliarían la otra parte que quizá... Sí, a ver, si
0: paliarse, claro que se palia, pero al fin y al cabo es lo que decimos muchas veces. Mira, te pongo una comparación. Hablando antes de la colección Chatsworth, ¿vale? Tú decías, vale, sí, eh, muy bien, es un gesto muy bonito, a veces hacen estas cosas, pero todo tiene, acaba teniendo un porqué económico vale eh, Aquí vemos un poco lo mismo vale eh, Muy bien, sí tenemos un montón de cosas que nos pueden ayudar a vender arte en España Pero al final todo tiene un porqué económico Y quien busca un buen resultado, busca un buen resultado Y se tiene que ir fuera, se va Entonces pues sí, tenemos cosas que obviamente lo palean Porque si no tendríamos ni ese 1% mundial que tenemos Pero es una pena que en, en un país tan rico culturalmente como es España No tengamos más
1: Sí, sí, sí. No evidentemente hay que atacarlo desde muchas y diferentes maneras, pero creo que si existe la conciencia de que de la compra de arte, de, de lo que bueno, de, del valor que tiene el arte, etcétera, a veces se pueden superar esos pequeños pequeñas handicaps de, de, de tasas, etcétera, porque realmente es lo que digo, está por ver que, que si vas con un Zobel que sale en España o el que salió en las arenas, y a lo mejor en, en una subasta de Crisis o Socebis, colocado en la mitad del catálogo y sin una promoción específica, habría que ver si. si, si obtiene ese resultado, ¿no? Es un poco. Eh, o sea, no sé si me sigues. Eh, lo hemos comentado alguna vez en alguna anécdota, ¿no? Que no todo lo que se vende en Christie's y Software tiene que venderse más caro. Evidentemente, las piezas que ellos le dan todo pri el privilegio y la y la preponderancia y la mueven a través de sus hilos y sus contactos y acciones de marketing, seguro que lo venderán. Pero si es una obra que a ellos no les da tanta tanta repercusión, pues quizá no tampoco está por ver que se consiga ese precio, contábamos la, la anécdota de, de este dealer portugués que pudo vender en su país una pieza una antigüedad a un precio muy bueno y decidió sacarlo en Christie's y consiguió un precio muy muy por debajo de lo que le daba y pagando muchos impuestos también ¿no te convenzo
0: Sí, si sí me convences pero bueno ya sabes mi punto de vista. Pero comenzarme a convences, conste
1: Bueno, eh, Para no irnos más por las ramas que es algo también marca de la casa Vamos a empezar con el artículo de, de Zobel explicábamos Bueno Primero lo que queremos es hacer unas pequeñas vías la, la verdad que yo mismo me he sorprendido con, con la vida de, de Zobel He descubierto a través de este artículo que realmente no es solo un disparada
0: no gran... eh o sea brutal de sí, sí. Es brutal.
1: No solo es un gran pintor Que es algo que evidentemente ella sabía eh, por, por toda la trayectoria que tiene Sino que es un espíritu inquieto y polifacético Que ha realizado mmm, multitud de disciplinas Desde poesía, crítica literaria Escribir diarios, visitar museos por todo el mundo Contribuir, eh, contribuir a la apertura del Museo de Cuenca eh, En fin, es todo un erudito Y una persona muy inquieta que lamentablemente nos dejó muy pronto también, porque murió con apenas 60 años, si no, si no me equivoco. Entonces, bueno, lo curioso de Zabel también es eso, ¿no? Esta, esta vida a mitad de entre España y, y con mucha conexión con Cuenca y su, su nacimiento en Filipinas y su primera educación, ¿no? Entonces... Eh, una vez entrado en, en la parte biográfica, que creo que ahí Alfonso de la Torre nos puede dar también datos muy, muy concretos y muy interesantes, aproximándonos a lo que es el mercado de, de Zobel y sobre todo fijándonos en, en los últimos 20 años, como novedad y notorio, y no sé si esto es algo que también le podemos preguntar a, a Alfonso de la Torre, que es la persona que va a hacer el catálogo razonado, es hasta qué punto tener ya este... Esta Biblia, que es, un poco es lo que son los catálogos razonados de artista Si este eh, catálogo razonado aún va a contribuir a que Zobel tenga un mejor mercado nacional e internacional ¿Tú cómo lo ves? ¿O te yo creo que sí que se lo Un catálogo
0: razonado siempre es súper súper importante para un artista Y además eh, bueno Alfonso de la Torre tiene un, una gran trayectoria de sus espaldas Por tanto yo creo que, que va a ser importante bueno. Va a llamar la atención en el momento en el que se publique Por lo menos si vamos a ver durante un tiempo Un incremento más aún de las ventas de sobre
1: Esto es algo que además le tenemos que preguntar a él No sé si él en la parte de mercado se preocupa mucho Pero bueno, en su experiencia Después de haber realizado los catálogos De Gerardo Rueda y de Manolo Millares Si sí él cree que Estos catálogos han tenido un posterior impacto En, en el mercado De estos artistas ¿no? En fin, volviendo a, al detalle eh, hemos utilizado como fuentes ArtPrice y datos propios de, de ArtMarket de, de nuestro contenido editorial Y bueno, lo que vemos es que mmm, en estos 20 años, 19 años, eh, yendo hacia el 20 de, de, bueno, de subastas y ventas en el mercado secundario Pues realmente hay tres puntos calientes para el artista, que son Filipinas como el número uno eh, luego diremos que galerías y que casas de subastas están especializadas En, en sacar a, a la venta este tipo de obras España es, ocupa el segundo lugar Como te decía, por, por eso me parece meritorio Y me parece que, que esto no ocurre con otros artistas de peso que tenemos No somos el segundo mercado para ellos Ni el segundo ni el tercero, hay otros ¿no? Y que ya a distancia Está el mercado chino, aunque bueno, lo del mercado chino aquí, entre comillas, porque en realidad son ventas eh, que hace Sotheby's o Christie's en Hong Kong, ¿no? Y luego ya hay alguna venta, eh, tanto en Estados Unidos como en Francia, pero a distancia de, de los mercados que son los potentes, ¿no? Los de, los de España y Filipinas. Entonces, si vemos las gráficas, pues eso, vemos que hay sobre todo unos picos entre el 2003 y el 2015, que luego analizando también sus exposiciones vemos que son años donde hay exposiciones tanto en España como en Filipinas del artista y entonces pensamos que esto puede, puede contribuir y de esta época hay los récords del artista Hatekun, que se vendió por 676.000 euros y Arafil por 577.000, ambos en Hong Kong y luego en otro estilo diferente yo diría un poco... Estilo bodegón, estilo un poco casi surrealista Garden Window with a Trumpet Que se vendió en Filipinas Pues es la tercera obra más cara del artista Que está en 558.000 euros En España tenemos que irnos al puesto 12 Pero curiosamente es de, de este año eh, Carbeca eh, en Ansorena Se ha rematado por 260.000 euros Ya lo sabemos porque lo tenemos ahí en nuestros tops Pero una gran venta, ¿no crees, María?
0: Es una muy, muy buena venta, porque además Carbeca es una obra bastante llamativa dentro de la obra de Zobel. Así que bueno, yo, yo creo que está muy bien. Es el primer puesto en España, ¿no? Si no me equivoco, lo acabas sí, de comentar.
1: Sí. sí, a partir de ahí pues tenemos el que era especialista y bueno, no le vamos a quitar el podium ya tan rápido, pero Fernando Durán es la casa de subastas que tradicionalmente ha vendido más Zobels y que tiene puestos 17, 24 etcétera. Luego también hay una buena venta de Segre Que anda por ahí eh, Hay un gráfico que donde lo podemos ver más claro Que está en el, en, el, en el artículo De hecho, mira, lo voy a mirar para no quedarnos Ay, ¿no me lo has puesto? Bueno, eh, igualmente, está en el artículo Perdón. y se puede. No, no pasa nada eh, No queremos entrar tanto, tanto Esto ya está todo en, en el artículo La otra lectura entrando ya en temas más relacionados con lo que es la inversión hay una herramienta muy curiosa de, de ArtPrice price donde pues te da que eh, hace una especie de simulación de si tú hubieras invertido en un año dado 100 euros en zobel entonces, tomando como referencia el año 2000 que es además el año bueno, es realmente donde empieza a generarse el mercado porque pensemos que es un artista que los primeros años del 2000 pues vende unos 20, 50.000 euros por año Y de esto pasamos a, a los años 2013 y 2015 Pues casi a los 6 millones o sea, hay un salto espectacular Entonces, eh, teniendo en cuenta esto esta escalada de, de precios de, de tomar 100 euros invertidos en, en un año eh, como el 2000 Pues vemos la evolución Y realmente es espectacular también, María No sé si has podido... Podido mirarlo incluso Sí, sí,
0: sí, vamos, es una exageración O sea, es brutal, yo creo que es una de las mejores de, de los artistas que estamos barajando
1: Si hablábamos Que en 2000 hubiéramos invertido 100 euros, en el 2010 Esos 100 euros ya serían 186 En 2011 serían 319 Y aquí viene la burrada En 2014 serían
0: 493 Está bien, ¿eh? Es potente
1: Sí entonces si esto además como se puede hacer en la herramienta de Art Price, lo comparas con ese mismo inversión en el Standard Pours pues ves que, que Zobel gana de calle al a Standard Pours eh, con ratios siempre subiendo nunca bajando de los 100 euros nunca llegando a ser que tus 100 euros se conviertan en 80 no no para nada eh, los años 2014 como decía más de 300 euros en el 2018 400, eh, lo que hemos mencionado ahora, por, cercano a los 500, de hecho, y así estamos también en 2019, por encima de los, casi llegando a los 400 euros de, de cotización por 100 euros inven, eh, invertidos, así que realmente, si alguien nos pregunta si hay que invertir en Zobel, Teniendo en cuenta esta parte que es la cuantitativa, luego obviamente un experto, y esto es algo que haremos si alguien quiere invertir en un artista concreto y ya explicaremos el cómo, el por qué y el cuándo va a poder empezar a hacerse esto, pues tendríamos que tomar también en cuenta cosas más cualitativas. La, si hay autentificación, qué calidad tiene esa obra en, en, en todo el conjunto, toda la producción del artista qué condición tiene esa obra en ese momento, qué proveniencia tiene, que ya sabemos que esto puede ser un plus, no es lo mismo que la tuviera yo en mi casa, que lo hubiera tenido pues, Rockefeller o algún magnate o alguien muy importante con valor histórico. Y luego, por supuesto, habrá a ver una parte eh, de marketing, quién la va a sacar a subastas, en qué casa de subastas sale, esa casa de subastas, qué herramientas de marketing utiliza... Eh, etcétera, etcétera, pero así a de pronto y en este justo momento comprar Zobel parece una buena opción, ¿no te parece María?
0: Yo lo haría si pudiera, si claro, pero yo el... lo haría. <risa> si pudiera lo haría, pero aparte de por el tema de inversión porque a mí Zobel particularmente me encanta. Así que
1: Sí, sí, es lo que decíamos. Bueno, pues eh, esto y mucho más en el artículo y eh, las guías de compra que, que iremos eh, contando Por ejemplo, para comparar, para que no parezca que esto es lo habitual Tú has estado haciendo la de Manolo Millares y su tendencia es un poco más... Eh, es diferente, es más irregular Es más irregular, hay momentos en que esos 100 euros que decíamos sí Estuvo que muy
0: alto antes de la crisis, después remontó y ahora ha llegado a puntos álgidos En 2018 es he hecho ese punto más alto y bueno, de 2019 no hablo porque como no está terminado No, no podemos ser objetivos ¿no? Pero bueno, eh, también es una muy buena opción Pero sí, no, no es tan sencillo No es un crecimiento tan, tan mantenido claro. como el de Zoe.
1: Perfecto, pues ya para acabar En lo que es la, el programa en abierto Para todos los oyentes que utilicen podcast Perdón, eh, podcasters como, como iBox Como Apple Podcast O que nos oigan directamente en nuestra web eh, acabamos con las recomendaciones Arti eh, ¿Te doy tiempo y empiezo yo con la mía? ¿O ya tienes claro de qué nos vas a recomendar?
0: Empieza tú
1: Ay, amiga, te he pillado
0: Todo para ti
1: Bueno, pues mi recomendación Arti Después de visitar la magnífica ciudad de Santander Es, y como no podía ser de otra forma para gente del arte El Centro Botín de Santander Que tiene varias cosas a tener en cuenta La primera, y esto es un descubrimiento mío y perdón le pido perdón a la gente que gusta la arquitectura porque seguramente dirán por Dios ¿cómo no conocías a, a Renzo Piano? a Piano Renzo pues mira no lo conocía pero ahora ya te puedo decir que es el diseñador entre otros muchos lugares preciosos del de centro botín el museo de arte de Santander y que además es el diseñador también del de Museo Whitney de Nueva York, que creo que voy a poder tener la ocasión de visitar en septiembre. Así que de repente, eh, fan total de Renzo Piano, que además es ganador del premio Pritzer, que ya sabemos que es como si fuera el Nobel de la Arquitectura. Eh, Tú lo conocías, ¿no, María? Sí, soy, sí, yo sí, yo sí. Solo soy yo, yo sí. el inculto aquí, ¿no? Es lo que quería. Bueno,
0: pues el que no lo conocía.
1: Vale, el que no lo conocía. Bueno, pues, un bonito museo. Que bueno, eh, como crítica, puedo decir que creo que aún le falta tener un fondo de obra más, más extenso. La entrada cuesta 8 euros, a mí tampoco me parece caro, la verdad. Eh, tiene una exposición actualmente de Calder que es brutal, con un montón de móviles, un montón de. de hay un coche espectacular que diseñó él para, para BMW, si no me equivoco, para una carrera de. Eh, se lo pidió un coleccionista con pasta que quería tener un coche. Diseñado por él y es espectacular Los colores que tiene, muy, eh, enseguida lo ves, muy Calder eh, Colores Calder Y con muchas curiosidades eh, es, eh, Dibujos a mano en el proceso de creación de, de Calder Para alguna feria, algún evento que le encargaban Y luego, como destacable también La colección de retratos Que esta sí que es, eh, es permanente y donde, bueno, a mí lo que más me entusiasmó fue ver un Sorolla, eh, el baño de Sorolla, que me encantó. Pero aparte, pues hay eh, obra de un, un cuadro, un retrato de Bacon, un Juan Gris, también muy interesante, un Daniel Vázquez Díaz, Isidro Nonel, José Gutiérrez Solana y Pancho Cosío. Son ocho retratos, ¿eh? Tampoco, eh, por ejemplo, de, de Gutiérrez Solana me encantó el... el, crea el se llama The Mask Builder, bueno, en español el, el creador de máscaras. Me pareció muy interesante, un retrato muy, muy bonito, eh, muy particular. Y ya te digo, como única crítica, porque la luz que tiene, las vistas al mar, la cafetería, la tienda... Evidentemente, eso no son las principales cosas que tienes que destacar de un museo, pero realmente en, en sí mismo, como experiencia, es brutal... La exposición de Calder está muy bien La colección permanente Se me quedó un poco corta Pero bueno, yo creo que merece mucho la pena ir ¿Y tú qué me dices, Marión?
0: Pues nada, me alegro un montón eh, Yo hace muchísimos años que No voy a Santander, la verdad, desde que era bastante pequeña Y tengo ganas porque Porque bueno, al fin y al cabo Acabamos conociendo cosas ¿no? de, nuestro, de nuestro propio país Cosas realmente interesantes y conocemos mucho más de fuera, que es curioso, pero bueno. En fin, me centro. Mi recomendación a eh, Eva, es una exposición que está en Madrid, en Centro Centro, que, que bueno, eh, sale mucho de lo que habitualmente me, me llama la atención, pero quizás precisamente por eso en este caso es lo quiero recomendar. Es una exposición de Miguel ben eh, se titula Cuerpo Conjugado y está disponible hasta el 6 de octubre. Y, y bueno, eh, Miguel Benjot eh, tuvo su, su época más álgida entre los 80 y los 90 y mm, es un artista muy performático, que es algo que a mí, la performance no es algo que me llame especialmente la atención, pero bueno, en este caso sí me. me, me atrae hasta cierto punto. Entonces, por eso quería recomendarlo, porque quizá haya más gente como, como, como yo en el cual este tipo de arte no le llame especialmente atención, pero quizá este artista sí. En este caso, exponen tanto poemas, fotos. Eh, performance grabadas, eh, otro tipo de performance también, eh, Trata mucho el tema de la sexualidad, la política, la cultura, eh, la sociedad eh, en un momento en el cual estaba mm, liberándose ¿no? después de toda la carga que tuvo con, con toda la dictadura entonces yo creo que es una exposición bastante interesante
1: Mira, pues me la apunto y dices que es en, en Madrid
0: En Centro, Centro, sí mm,
1: Bueno como iremos a Madrid próximamente Habrá que...
0: Sí, podemos ir Porque tenemos tiempo de sobra Hasta el 6 de octubre Ya ves
1: Muy bien Pues yo creo que con esto Hemos hecho una buena Toma de contacto Hemos tocado base Como dicen los americanos Con el mercado y nos tenemos que despedir ya de nuestros oyentes habituales eh, Ahora lo que haremos será continuar para no, nuestros mecenas Con información más exhaustiva del informe Basel Pues nada María, deseando verte, deseando de retomar eh, el pulso ya en, en acción no Cuando empiecen las subastas, bajen los martillos, se canten los, los, las ventas y intentando que el mercado español se vaya fortaleciendo y eso pasa porque haya ventas que vayan a nuestro top, que lo queremos ver
0: Sí, sí si de momento tenemos ahí el top viviticoleando, a ver qué pasa en estos últimos meses que siempre lo, lo trastocan, siempre, o sea no hay fallos siempre,
1: sí, venga pues adiós y nos vemos en el programa 27, un saludo